0: de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Hoy pues se prevé una escalada de precios en la canasta básica y servicios públicos.
2: Avanza la caravana migrante que salió el pasado domingo de Tapachula... ...y mete presión a los gobiernos de Estados Unidos y México.
1: Anuncian vuelos desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a Palenque... ...con cuatro frecuencias semanales.
2: Y en México, 13 años después de que se decretara su quiebra... ...mexicana de aviación regresa al aire... El primer vuelo fue del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Tulum, pero fue desviado a Mérida. Nuestro hashtag de hoy es escalada de precios.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen este martes, eh, ya 26 de diciembre. Esperamos que la Nochebuena y la Navidad la haya pasado muy bien y que haya estado en paz, unidad con todos sus familiares, sobre todo mucho, pero mucho amor. Gracias por acompañarnos en Chiapas a diario. Hoy tengo la muy grata sorpresa de que me acompañe mi, eh, no es mi compañera. Sí, Carla somos compañeros, Fer. Es
1: casi, que, no es vemos, que somos casi no nos compañeros. vemos, pero si no somos compañeros. Sí, si
2: somos compañeros, y muy buenos compañeros, además, es que se me trabó esa parte de hoy me acompaña mi compañera redundando. Pero bueno, bienvenida, Carla, qué gusto Muchísimas saludarte. gracias,
1: Fernando Cantón, como siempre, un gusto para mí poder compartir este espacio contigo y bueno, con toda nuestra audiencia del otro lado de la pantalla, del otro lado de sus bocinas, es martes, ya se lo decía al inicio de este programa con saborcito a lunes. Pareciera que es inicio de semana. Todavía mucha gente anda un poquito destanteada con esta celebración, pero mira, con toda la actitud, con todas las ganas, porque es la última semana de nuestro año 2023, Fernando.
2: Un 2023 que se fue volando, la última semana y hay que aprovecharla. Muy bien, Carla.
1: Hay que aprovecharla al máximo, pero sabe que usted tiene que estar muy bien informado y la mejor información del Estado se la presentamos en Chiapas a diario. Usted nos puede seguir a través de todas las plataformas digitales. Ya sabe que nos encuentra en todas las redes sociales para que no tenga pretexto de dónde nos va a ver. Ahí puede ayudarnos a compartir la información que estamos generando puntualmente para usted. Y si nos escucha a través de la radio, no se preocupe. Si usted va manejando, si nos escucha en el transporte público, bueno, pues también le mandamos un saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando en Tuxla Gutiérrez a través del 97.7 de FM. Y bueno, la gente que nos sintoniza en Palenque, un saludo también que nos escuchan a través del 103.7 FM. Muchísimas gracias por su preferencia. Y bueno, como todos los días tenemos un hashtag para que usted participe con nosotros. ¿No es así, Fernando?
2: Así es. Nuestro hashtag de hoy es Escalada de Precios y en un momento le diremos por qué.
1: Y sabe qué, justamente, bueno, pues vamos a comenzar con información importante con este tema. Acaba de pasar la celebración de Nochebuena, el día de ayer la Navidad y parece que vamos a concluir este 2023 con una escalada de precios en el transporte público. Así es como lo advierten justamente los transportistas del municipio de Coita y para esto nos vamos a enlazar con nuestro compañero Edgar Ruiz que tiene toda la información pertinente y aquí saludamos con mucho gusto esta tarde. Edgar, te saludo con gusto. Platícanos acerca de este tema, ¿Qué es lo que está sucediendo?
3: Muy buenas tardes, sí, este, un duro golpe para la economía de quienes a diario hacen uso del transporte público. Esta situación es apenas ayer 25 de diciembre en plena Navidad, eh, se aplicó a las nuevas tarifas de transporte de la línea que cubre Ocosocuautla y Tuxla Gutiérrez y viceversa. Esta situación eh, ya los precios estarán a partir de los 29 pesos, 30 y 32 pesos, dependiendo del tipo de autobús que aborden los coitecos. Cabe destacar que eh, la empresa Líneas Unidas lleva años en el sector transportista de aquí de Cuautla y ellos han, tienen dos líneas de, autobus, de autobuses, la de transportes coita y las azules, quienes son las que no hacen viajes directos sino que van parando en el trayecto del tramo carretero y estas son las que cobrarán más barato serán las de 29 pesos además de que han hecho un ajuste también en los eh, las paradas eh, de corto recorrido quienes se bajen a mitad de camino del trayecto estarán pagando entre los 20, 22 y 24 pesos mientras que las unidades de línea directa que son las vanguardia estarán cobrando ahora 30 pesos, antes cobraban 28, hoy, eh, hoy en día ya están en 30 pesos y finalmente las líneas elite que son las que llevan clima y que están este también tienen la ruta directa, estas tendrán un costo de $32 pesos cuando anteriormente estaban en $30 pesos es preciso mencionar que los no dijeron el porqué de este aumento sino simplemente piden este mejorar el servicio y este es el propósito según los transportistas de esta localidad sin embargo no es el único municipio pues te comento que en Venezuela también amaneció este martes con nuevas tarifas ya que en, este, en esta localidad. Hoy en día los precios van de 22 pesos el viaje directo cuando antes cobraban 20 pesos, mientras que los estudiantes pagarán de 15 a 17 pesos y los de la tercera edad estarán pagando de 12 pesos cuando antes pagaban 10 pesos. Esta situación de los dos pesos también replica en el municipio vecino de Bergesabal y así ha iniciado, ha cerrado prácticamente lo que es ...este año 2023 con las nuevas tarifas en el transporte público.
1: Edgar, como bien decías, un duro golpe a la economía de las familias chiapanecas. Yo te quiero preguntar, ¿ya están autorizados estos aumentos de precio?
3: Pues ya lo están aplicando, aunque no hay una autorización como tal... ...por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Cabe destacar que los usuarios siempre hacen esta observación... ...que no hay una carta o un compromiso por parte de la Secretaría... ...donde se vea firmado este compromiso de estas nuevas alzas en el transporte, sin embargo, este, pues ya los transportistas ya están aplicando estas nuevas tarifas, aunque no hayan sido autorizadas.
1: A ver qué es lo que transcurre en los próximos días. Mientras tanto, sí. te agradezco muchísimo tu reporte. Vamos a estar pendientes, Edgar.
2: ¿Y sabes qué va a pasar, Carla, con este tema del alza en la tarifa del transporte público? Absolutamente nada, porque el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa,
1: Anda en campaña. Está haciendo campaña, tienes razón, eh, Fernando, pero bueno, pues el tema es preocupante porque, mira, ni bien hemos terminado este sí, 2023 y ya comienza el, el alza en varios productos también de la canasta básica y, bueno, de, muchos otros, de muchas otras situaciones que tú nos vas a comentar.
2: Sí, totalmente de acuerdo, eh, pues ya lo adelantó Carla, lamentablemente va a haber un
1: alza en el tema de la
2: canasta básica.
4: Debido a que el salario mínimo incrementará a partir del año 2024, se prevé que el precio de la tortilla suba hasta 25 pesos el kilo en diversas tortillerías de Chiapas. En una entrevista, José Ramón Salazar Ballinas, presidente del Grupo Industriales de la Tortilla Somos Chiapas, señaló que muchas tortillerías ya comenzaron a fijar nuevos precios, por lo que consideró que este próximo 2024 será un año complicado y que va a afectar nuevamente a los bolsillos de los chiapanecos.
5: Un factor principal que ha sido ahorita, ha sido el, a partir del 1 de enero, va a ser el incremento al salario mínimo. Entonces, este, es de 250 pesos el empleado mínimo a la semana debe estar ganando entre 1,700 y 1,800 pesos semanales. Pues no le pagamos a una, a una despachadora, por ejemplo. Entonces, al pagarle eso, pues se tiene que reflejar en el precio de la tortilla. Entonces, muchos compañeros que están en, todavía en precios muy bajos van a empezar a ajustar un pesito. Es la temporada que siempre aprovechan algunos para ajustar los precios. Si van a haber ajustes... Eh, en muchos municipios, de hecho, ya que están, están en 24, ya 25 pesos el kilo de portillo. Este Aquí en Tuxa tú vas a ver de, de 18 hasta 25 pesos el kilo dependiendo de la zona, sí, dependiendo de las zonas y dependiendo de las colonias. Pero sí, 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 definitivamente pues espera un año complicado muy complicado
4: Salazar Ballinas recalcó que hay otros productos de la canasta básica que han aumentado sus precios exageradamente a finales de este 2023 sin embargo aclaró que el aumento de la tortilla no golpeará tanto económicamente a comparación de otros insumos
5: ahora factores externos como la harina eh, el gas eh, no se ha movido Sí se ha movido mucho el tema de refacciones de eh, eh, lo que es hierro, este, acero, se han incrementado notablemente los precios, casi el 100% de incremento en las repaciones. Entonces, esos son factores que sí pueden modificar en un momento dado el precio de la tortilla, pero no a una gran escala. Este, van a haber ajustes de algunos compañeros, porque cada uno maneja diferentes precios de acuerdo a, a sus costos y gastos que tiene, pero definitivamente. No como otros productos, porque si te das cuenta, en la canasta básica, el azúcar, el aceite, el pollo, la carne, de res, los mariscos en esta temporada, pues ya están a precios que de verdad están fuera ya de los, de los presupuestos de las familias mexicanas.
4: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Pues ahí está la advertencia en cuanto al precio de las tortillas. Yo le quiero recordar que nuestro hashtag del día es escalada de precios para que usted interactúe con nosotros a través de las redes sociales y justamente usted del otro lado de la pantalla que nos está sintonizando y es ama de casa, bueno, pues ya fue al mercado, ya fue al supermercado, ha podido notar el incremento en varios productos de la canasta básica. Ya lo escuchábamos, la carne, la cebolla, frutas, verduras, bueno, viene la cena. De, de año nuevo y con eso también van a subir los precios. Aquí le tengo el reporte de cómo se está viviendo esta situación en los mercados de la capital chiapaneca. En la recta final de este 2023, en los mercados de la capital chiapaneca se llenan, pero una cosa que preocupa es el incremento en los precios de la canasta base. Estamos a nada de concluir este 2023 y de frente a la culminación del año, algunos precios de la canasta básica han tenido un incremento considerable, pues al cierre de la primer quincena del último mes del año, algunos productos agropecuarios tuvieron una inflación del 6.5%.
6: Hay un poco de incremento, la verdad. ¿no? Entonces, este, lamentable,
1: lamentable para la economía de los chapanecos, ¿no? Pero pues, este. Uh, parece
6: que pareciera. Una balanza suben los salarios, suben los costos de los productos básicos. Entonces, este pues ni modo, nos tenemos que acoplar al
7: ritmo. Y si sí se sorprenden de los precios que uno tiene, ¿no? Porque aquí va variando el precio diario. Como puede subir mañana, como puede bajar dos pesos también, aquí es el precio se va moviendo a diario. Pues sí, porque es lo mismo, digo, la misma semana, la misma quincena que, ten, que tiene, es lo mismo que... Así este, el tomate como cuesta 50 y es la misma, es el mismo dinero, no la misma cantidad, entonces pues ahí es donde se van ajustando ahora con lo, lo de la cena de la Navidad, pues no sé, esperemos y tenemos así como que más o menos no, de que nos va a ir bien.
1: Productos como la leche, el huevo, la carne de cerdo y algunas frutas y verduras son las que registraron un incremento en sus costos y que ponen en jaque al bolsillo de los chiapanecos, pues tan solo en días los precios de algunos productos aumentan radicalmente. Tal es el caso de la cebolla que de 18 pesos el kilo pasó a 45.
8: Los precios han aumentado, el puerco cada, cada año sube en diciembre. Empiezan los, los granjeros, pero más que nada no van a pensar que los que, los que vendemos la carne le subimos nada más por subirle. ¿no? Las granjas ya empiezan a subirle desde el 15 de diciembre. Empiezan a subirle un peso por semana hasta llegar al límite de 50 pesos el puerco en pie. Y terminamos en enero con el puerco muy caro. Y empieza a bajar su precio hasta Semana Santa. Porque el, el puerco todavía no le pueden bajar así más porque queda muy pequeño, nos dicen ellos, ¿no?
6: Bueno, no podemos decir está
7: baratísimo, ¿verdad? Esto ha ido subiendo conforme va incrementando el salario mínimo general, ¿verdad? Prácticamente esto también se va dando a la alza y al poder adquisitivo, pues sí es bastante menos todavía hacia abajo de lo que se gana. Pero ahí vamos ahorrando, ¿verdad? Para poder comprar la, la cena con mucho amor.
1: Locatarios del mercado Rafael Pascasio Gamboa tienen puestas sus expectativas en los días fuertes que comienzan desde el 21 de diciembre. Además piden a la ciudadanía comprendan que ellos no son los que incrementan los precios, pues de cara a la cena navideña algunos productos tienden a incrementar sus costos. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Con
2: esto pues, vamos a un corte comercial.
1: Y ya en un momento ve.
2: regresamos.
1: Así es,
7: ya volvemos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario.
7: 97.7, la radio del diario.
0: Las dos, con 15 minutos.
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Explorando a diario, conociendo chiatas. Chincultic, gran ciudad lacustre de los mayas antiguos, muy cerca de los límites con Guatemala y asentada sobre colinas irregulares a las que se adaptan sabiamente los edificios. Tiene un extenso juego de pelota y la plataforma de las lajas, construida con los bloques de piedra cortada más grandes de toda Mesoamérica. Ciudad maya que tuvo su apogeo entre los años 750 y 900, está cerca de la frontera con Guatemala, en un territorio montañoso rodeado de lagos y cenotes, muy cerca de las lagunas de Montebello y de la población de la Trinidad. En el actual estado de Chiapas, su nombre en maya significa caverna de descensos o cenote escalonado. La primera ocupación del área data alrededor del año 50, antes de nuestra era. El famoso cenote agua azul está 50 metros más abajo y a un costado del elevado templo. Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados En la radio del diario Tienes la suerte de escuchar
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Janet Hernández. Y es que este fin de semana se registró una riña en la zona norte de San Cristóbal de las Casas que dejó varios lesionados. ¿Qué tal, Janet? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Un abrazo fuerte con motivo de Año Nuevo, perdón, de Navidad, de Nochebuena y Navidad.
6: Hola, Pedro. Feliz Navidad a todo el equipo de Diario de Chiapas, de informarte que cuatro detenidos dejó como saldo de una riña registrada este fin de semana en la calle Oshuk de la colonia de la Zurdina, esto en la zona norte de la ciudad. Dos de los cuatro implicados resultaron lesionados, los elementos policiacos lograron detener y poner a disposición ante el Ministerio Público a Oliverio Rodolfo, Raúl Camilo y Cristian Domingo, como presuntos responsables del delito de lesiones, los uniformados Informaron que los sujetos estaban en una riña y al percatarse eh, que a la distancia se acertaban las patrullas, dos de ellos intentaron darse a la fuga con dos motocicletas, una de color blanco y la otra azul, eh, siendo detenidos metros más adelante. Cabe destacar que Raúl Camilo y Oliverio fueron ingresados a un hospital bajo custodia debido a que el primero de ellos contaba con una lesión por arma blanca a la altura del tórax y el segundo por diversos golpes contusos en tanto que los dos restantes se trasladaron a la Fiscalía de Justicia indigna, donde se determinará su situación jurídica. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Janet, por tu reporte. Que pases una excelente tarde.
1: Y vamos a otra información hasta el conozco y es que el tema migratorio sigue bastante complicado en aquella región de nuestro estado, y justamente ya se había advertido acerca de esta nueva caravana migrante que saldría el pasado 24 de diciembre. La caravana está presionando tanto a México como a Estados Unidos desde nuestro estado, y es que fueron más de siete mil migrantes quienes recorrieron cerca de 50 kilómetros desde Tapachula hasta Huixla en esta nueva caravana migrante que empuja y presiona a los gobiernos de México y de Estados Unidos en medio del cierre de este 2023 y el inicio de una era de elecciones y decisiones políticas en ambas naciones. Y es que la caravana, bueno, pues salió el pasado 24 de diciembre en medio de todas las celebraciones de Nochebuena con dirección al Álvaro Obregón, donde descansaron y bueno, ayer lunes retomaron esta caminata por más de 28 kilómetros hasta el municipio de Huixla. En su recorrido los extranjeros han denunciado la desaceleración atención por parte del Instituto Nacional de Migración, que desde principios de diciembre dejaron de despachar en sus oficinas de regulación migratoria y han generado un tapón humano en la frontera sur. Además, el activista Luis García Villagrán denunció que el Inami ha iniciado una serie de, bueno, pues, muchas situaciones con tal de denostar al movimiento migrante y detenerlo. En este, en este cierre de año, ellos lo que buscan es llegar hasta el estado de Oaxaca, y es que la caravana desga, ha descansado en el domo techado de la cancha del barrio de Guadalupe, en los suburbios del municipio de Huixla, para después reanudar la caminata en dirección al municipio de Villa Comaltitlán. Y antes de que finalice este 2023, puedan llegar, bueno, pues a territorio oaxaqueño, una situación bastante complicada que ya se vive desde hace mucho tiempo en el estado de Chiapas y que bueno, lo que están buscando estos migrantes es poder eh, seguir avanzando de manera legal por nuestro país y así continuar con el sueño americano.
2: Así es. es, una caravana que salió el pasado domingo desde Tapachula y que dijeron los propios migrantes que no se van a detener hasta que el gobierno, a través de las autoridades migratorias, les garanticen el libre tránsito hasta la frontera con Estados Unidos, donde buscan pues, ingresar a ese país y lograr lo que ellos consideran el sueño americano.
1: ¿Complicada la situación, Fer.
2: Muy complicada la situación, no solo para México, sino para Estados Unidos, que apenas el, eh, la semana pasada reabrió los puentes eh, fronterizos en el estado de Texas, unos puentes que habían cerrado precisamente para evitar el ingreso ilegal, de personas.
1: Vamos a ver cómo concluye con este tema el 2023.
2: Así es. Por otra parte, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Chiapas obtuvo del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado una sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Alejandra R. La sentenciada es responsable del delito contra la salud en su modalidad de transporte de estupefaciente denominado, denominado como metanfetamina. De acuerdo con el informe policial homologado en agosto del 2022, elementos de la policía estatal detuvieron en flagrancia a la hoy sentenciada cuando transportaba en el área de equipaje de un autobús una bolsa de plástico que contenía el estupefaciente denominado metanfetamina con un peso aproximado de dos kilos, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal y de la Fiscalía General de la República. Por este hecho, el representante federal aportó los elementos de prueba necesarios y obtuvo del juez de control sentencia de diez años de prisión en contra de Alejandra R. por ser penalmente responsable de la comisión del delito de transporte de metanfetamina.
1: Vamos a otra situación para que usted ponga mucha atención, pero sobre todo tome cartas en el asunto en temas de prevención. Y es que durante los últimos días fueron tres en los incendios en Pastizales que se registraron en San Cristóbal de las Casas. Justamente sucedió durante el fin de semana en varios puntos de este municipio. Así lo informaron los elementos del Instituto de Bomberos, quienes acudieron para sofocar las llamas. El primer incendio, le comento, se registró en la calle Oro a la altura del manantial de Hormiga en la zona norte de la ciudad. El fuego logró ser controlado en su totalidad sin que se reportaran lesionados ni daños en viviendas. Vecinos además también se sumaron para sofocar el incendio rápidamente. Mientras el segundo incendio se registró en la parte de atrás de Infonavit, la isla en donde elementos de la policía, protección civil y bomberos acordonaron la zona para poder evitar los riesgos. Además, la madrugada del domingo se dio un incendio, un tercer incendio de pastizal, en un terreno baldío de la privada Amistad en la colonia Artigua artículo 115, el cual fue controlado rápidamente, afortunadamente sin incidentes que lamentar.
2: Y es momento del reporte vial con nuestro compañero Moisés Jurado. ¿Qué tal, Moy? Muy buenas tardes.
0: El reporte vial con Moisés Jurado. ¿Qué tal, auditorio de Diario de Chiapas? Gusto saludarlos en
9: este día. Hoy me encuentro ubicado sobre el libramiento sur-oriente, a la altura del paso a desnivel de la carretera Villaflores, donde el personal del ayuntamiento del área de limpieza se encuentra trabajando en esta parte de la vía. Y así que invitamos a todos los conductores que manejen con mucha prudencia y también moderen su velocidad. Los trabajos iniciaron hoy a, a esta a esa altura del lado oriente, sobre la colonia popular, y bueno, van a avanzar de oriente a poniente, van a concluir el día de hoy aproximadamente como entre tres tres y media de la tarde, para que el día de mañana, bueno, sigan con la limpieza en esta parte del libramiento sur. Así que, auditorio, maneje con mucha precaución, corte en todo momento su cinturón de seguridad, y respete los límites de velocidad. Para Diario de Chiapas y Diario Media Group, Moisés Jurado.
1: Ahí tiene el reporte vial para que tome las debidas precauciones y mientras tanto es momento de presentarle la encuesta de la semana para que usted participe con nosotros a través de redes sociales.
9: En el diario Miragrub nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo cierra el año en materia económica? Respóndenos, ¿bien? Con ahorros, ¿regular? Estirando. O mal, tengo deudas. Vota a través de nuestra cuenta de ex, Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. ¡Feliz Año Nuevo!
2: Y es momento de hacer un corte comercial. En un momento regresamos.
0: Chiapas a diario, después del corte, ya regresa. precandidata única.
7: Cambiemos el rumbo. PAN.
0: Mensaje dirigido
10: a simpatizantes y
11: militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
7: ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene vamos por un México chingón.
0: Xochitl, fuerte como tú Precandidata única Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional del PRD Dentro del proceso de selección interna PRD.
7: Habla Claudia Sheinbaum La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores Que han dado su vida por México Y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria Por eso reivindicamos la pensión universal que hoy es un derecho no olvidemos que los que gobernaron antes Creen que los apoyos sociales son para flojos Que no te engañen, volver al pasado No es opción, sigamos avanzando Con honestidad, resultados Y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes Y Consejo Nacional de Morena
11: Habla Xochil Galvez
7: Feliz Navidad, quiero mandarles un abrazo enorme a todos A los que hoy me quieren y a los que no Me conocen todavía, también A pesar de los tiempos tan difíciles Que vivimos, les deseo de todos todo corazón, que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene viene lo mejor.
0: Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única.
7: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI.
0: La radio del diario, 97.7 FM. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa. Chiapas a diario.
2: Y como todos los días es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata del café Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor está tan perfectamente equilibrados que es una bebida excepcional las presentaciones de un kilo de medio kilo y de un cuarto de kilo las puede comprar en todas las sucursales bits que hay en el estado y próximamente a nivel nacional o bien puede pedirlo para su comodidad a través de la página de facebook urban chiapas coffee la calidad del café chiapas street black es tal que es el café que tomamos aquí en el diario de chiapas y es momento de enlazarnos con nuestros amigos de palenque a través de la sección Hola, palenque.
7: Hola, palenque.
2: Hola, palenque.
7: Hola, palenque. Hola, palenque.
2: Hola, palenque. Hola, Cristian Castro. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Te mandamos un fuerte abrazo con motivo de Nochebuena y Navidad. Ya pasó el fin de semana, pero nunca es tarde
12: para dar buenos deseos. Hola, ¿qué tal Fer? Qué gusto saludarte. Un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues igualmente un abrazo eh, para todos eh, y pues feliz Navidad. Ya pasó, pero bueno, eh, feliz Navidad eh, para todos. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información más importante ocurrida este fin de semana aquí en eh, la región? Para empezar, bueno, pues con una lamentable noticia y es que eh, esta, este fin de semana fue encontrado el cuerpo sin vida de una eh, mujer, eh, pues una joven mujer eh, dentro de su domicilio. Y es que este domingo se activaron los números de emergencia donde reportaban una persona sin vida. Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la colonia Los Pinos, en la zona poniente de la, este pueblo mágico de Palenque. Al lugar atendieron inmediatamente el llamado elementos de la Policía Municipal en compañía de paramédicos de protección civil, los cuales efectivamente encontraron el cuerpo de una fémina de 29 años de edad, quien respondía al nombre de María N, la cual se encontraba en su cama sin signos vitales. Los elementos de seguridad procedieron a llamar a los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva, pero bueno, era un día domingo 24, pues se tardaron los peritos varias horas en llegar al lugar. Posteriormente realizaron las pesquisas correspondientes y el levantamiento del cuerpo que fue trasladado al CEBEFO para que se le aplicara la necropsia de ley que dictamine las causas de su muerte y que posteriormente pues, fue entregado a sus familiares. Así la información con respecto a esta fémina que fue encontrada sin vida, sin duda una situación lamentable, toda vez que, bueno, pues era un día domingo 24, eh, se esperaba que eh, pues todas las familias vivieran una fiesta en paz, en amor y armonía. Y, pues bueno, desafortunadamente, pues una familia tuvo que estar de luto eh, debido a que pues perdió la vida esta joven eh, de eh, apenas 29 años de edad. En otra información y cambiando a noticias más amables, pues una buena noticia para el sector turístico aquí en Palenque, y es que ya se va a abrir una ruta aérea la cual va a conectar, el centro de eh, nuestro país con esta ciudad eh, turística. Esto como parte de todo lo que va a venir también eh, con el tren eh, Maya. Y es que eh, comentarles que, eh, de acuerdo con la información oficial, la empresa Transportes Aéreos Regionales, el TAR, con sede en Querétaro, operará cuatro frecuencias semanales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, con sede en el Estado de México, las cuales tendrán como destino el aeropuerto de Palenque, lo cual conectará nuevamente el centro del país con este pueblo mágico y que sin duda traerá un mayor flujo turístico a esta región. Y es que, de acuerdo con la información, esta aerolínea trabajará en conjunto con la nueva mexicana de aviación, la cual, por cierto, el día de hoy pues ya inició eh, operaciones, eh, tal y como la había dado a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la Secretaría de la Defensa Nacional, cubriendo ocho destinos de inicio que son eh, Campeche, Chetumal, Mérida, Monterrey, Mazatlán, Puerto Vallarta, Tijuana y Tulum. Mientras que la empresa TAR eh, le operará eh, seis destinos que son Palenque, Villahermosa, Guadalajara, Ciudad Victoria, eh, Iztapas y Guatanejo y Acapulco. Esta conectividad aérea sin duda le dará un plus al turismo nacional e internacional que visita este destino turístico lleno de importantes vestigios arqueológicos e imponentes lugares llenos de naturaleza y de aventura. Adicional a ello, pues también va la inauguración del tramo 1 del Tren Maya que como usted recordará, pues se va a inaugurar el próximo domingo 31 de diciembre. Aquí estará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar este tramo uno del Tren Maya que conectará desde Campeche hasta este pueblo mágico de Palenque. Así la información, sin duda una buena noticia, eh, lo decimos para todo el sector turístico y en general para el municipio, porque además de recibir próximamente turistas por medio del Tren Maya, también se podrá recibir turistas desde el centro del país por medio de esta nueva línea aérea que se va a abrir eh, hacia este pueblo mágico.
2: Así es, Cristian, sin lugar a dudas, una muy buena noticia que va a detonar la economía de la, de la región. Muchas gracias, Cristian, estaremos en contacto, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Así es, muy buenas
12: tardes a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos y escuchamos el día de mañana.
2: Sin lugar a dudas, una muy buena noticia esta que acaba de dar Cristian.
1: Así es Fer, vamos a estar muy pendientes y bueno, ya hemos hablado en di distintas ocasiones acerca del progreso que va a traer también consigo el Tren Maya. Y eh, bueno, pues la visita del presidente traerá mucha noticia también.
2: Sí, y es que después de muchos años de estar inactivo este aeropuerto, más que para vuelos locales, privados, finalmente una aerolínea va a llegar a Palenque. Y bueno, va a enlazar eh, al turismo con el tren Maya y,
1: vaya. y va a facilitar muchísimo las cosas y justamente para seguir hablando de este tema nos vamos a enlazar con nuestro compañero Luis Silva hasta la Ciudad de México que nos tiene más información al respecto. Luis, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto en este martes.
13: Igualmente, Carla, gracias, buenas tardes, un abrazo para ti los amigos del auditorio. Efectivamente, al filo de las siete de la mañana con dieciséis minutos, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida al avión de, de, de Mexicana de Aviación, esta aerolínea que en 2010 pues cerró sus alas y definitivamente pues dejó de volar y surcar los aires en la República Mexicana. Problemas financieros muy graves y sobre todo de operación impidieron que Mexicana de Aviación, una aerolínea ...de prestigio y de calidad eh, pues latinoamericana dejara de prestar sus servicios en territorio mexicano, estadounidense y europeo. Comentarte que de acuerdo a lo que dijo el protocolo que menciona Presidencia de la República... ...el, el avión de, la, de esta nueva empresa, nuestra nueva aerolínea, surcó los aires desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles... ...el AIFA, que se encuentra en Zumpango, en el Estado de México, para llegar directamente hacia el aeropuerto internacional de Mérida... Su destino final era Tulum, pero debido a un banco de niebla, Carla, amigos del auditorio, se debía hacer un ajuste en el itinerario y por eso los viajeros, más de 150 pasajeros que estaban perfectamente documentados, debieron hacer una escala pues imprevista directamente en este aeropuerto internacional de Mérida. Tomando en cuenta, claro, que el destino final era Tulum, hace aproximadamente una hora pues ya este avión tuvo la oportunidad de despegar del aeropuerto de Mérida para aterrizar en Tulum y con eso inician operaciones mexicanas de aviación en su nueva etapa Luego de lo que te acabo de comentar No hay que olvidar que en el sexenio del entonces presidente de México Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Mexicanas de aviación quebró y definitivamente pues se fueron a la, a, a la calle directamente Más de seis mil pilotos y sobrecargos quienes estuvieron bastante tiempo en huelga y en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el Benito Juárez en un movimiento de resistencia que les llevó pues varios años para poder alcanzar esta nueva reestructuración de la empresa el presidente López Obrador aseguró ante el gobierno que encabeza que la nueva operación de Mexicana de Aviación correrá a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional carla amigos del auditorio y será hasta 2028 hasta 2028 cuando se pueda financiar precisamente el gobierno de la República a esta aerolínea lo cual quiere decir que no tendrá grandes ganancias, pero sí moverá a poco más de 1.250.000 pasajeros cada año, según las estimaciones del gobierno federal. Por último, te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, el presidente López Obrador augura buenos tiempos para la aviación en nuestro país, tomando en cuenta que con sus tarifas más baratas, más económicas, un mayor número de mexicanos podrá utilizar este moderno medio de transporte. Hasta aquí mi reporte, un abrazo como siempre muy pendiente desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Luis Silva por el reporte y pues sí, ya va a haber más oferta para que la población tenga oportunidad de buscar, vamos a ver si es cierto, vuelos más baratos.
2: Es lo que ha prometido el Presidente de la República, que esta aerolínea al ser operada por el Ejército Mexicano... Va a tener tarifas más económicas que las de otras aerolíneas. Ojalá
7: que sí, Fer.
2: Ojalá sí sea, aunque hay que recordar que el impuesto del de el famoso TUA de los aeropuertos... Es lo
1: que pone en jaque ahí los precios.
2: Así es, y hay que ver cuántas eh, cuántos destinos va a operar realmente eh, Mexicana de Aviación, porque al principio se, se hablaba de algunos, aproximadamente 10, y luego fueron reducidos estos, estos destinos... Ahora veremos cómo queda el menú para esta aerolínea, el menú de destinos para esta aerolínea en los próximos días.
1: Vamos a estar pendientes de esta información, pero usted en casa también.
2: Así es. Y por cierto, estamos a cinco días de que concluya este año y como siempre, pues hay muchas supersticiones acerca de, de lo que hay que hacer para iniciar bien este 2024. Por eso... En los lugares, en las tiendas donde venden artículos esotéricos, la verdad es que han tenido un, una muy buena temporada.
1: Con la llegada del año nuevo, algo que no puede faltar son los rituales, ya sea para la salud, para la abundancia o para el amor. Y en la capital chiapaneca, las tiendas esotéricas ya comienzan a llenarse de gente. La venta de productos esotéricos ha aumentado entre la población a días de que concluye el año, pues son muchas las personas que realizan rituales para atraer la buena suerte, la abundancia y el amor.
6: Por lo regular, pues, eh, a fin de año, pues aquí su servidora vende todo lo que son inciensos, incienso natural e inciensos de, de varita, veladoras aromáticas, veladoras para el amor.
13: Bueno, en esta temporada las que más vienen a comprar son estas, que son las docenarias que... Por lo que sé, porque yo no sigo esa tradición, es que colocan una veladora cada primero de, de cada mes. Son 12 veladoras y pues se va colocando, se prende el primero de cada mes, ya dependiendo de lo que quiera la gente, según abundancia, salud, dinero, etcétera.
1: El ritual de las 12 velas es uno de los más populares y las velas más vendidas en esta época de sembrina son para el amor y el dinero. Pues con el final del 2023 la población ya realiza sus compras para efectuar los rituales de despedida de año y recibir el nuevo.
4: Pues sí, por las tradiciones, la costumbre de que compras tus veladoras, las bendices en la iglesia, y se, son 12 y, y para que quemes o enciendas una cada, cada mes del año, ¿Mm? Y aparte de todo eso, pues aquí consigues lo que quieras. Si perdices un enamorado, puedes regresar. ¿verdad? Hay todo tipo de, de velas, veladoras que tienen su significado. Entre más crece la población, crece más la superstición.
1: En los mercados de la capital se puede encontrar desde veladoras, lociones y todo tipo de amuletos para los rituales de Año Nuevo. Y aunque las ventas a decir de los comerciantes no son lo que esperaban, sí se ha notado un ligero incremento por lo que invitan a la población a acudir a sus locales para reactivar la economía previa al cierre de año. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Con esta información ha llegado el momento de ir a un breve corte comercial. No le cambie, ya volvemos.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto Regresa a Chiapas a diario La transmisión de la radio es invisible Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97.7 Las dos con 44 minutos <risa>
1: Olis, 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 olis. Te saluda Manolo Vázquez de Ritmo Latinos y te deseo una feliz
6: Navidad y un próspero año nuevo 2024. Que todos tus años se hagan realidad y nada mejor que iniciar tu año bailando, cantando con mucho ritmo y sabor.
0: La Radio del Diario, contigo a todos lados.
6: ¿Sabes dónde está el IFT?
7: ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, contigo.
0: Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro.
7: Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional.
0: En instalaciones de primera.
7: Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
0: Conoce más en www.gov.mx-universidadnaval.
7: No dejes que el barco zarpe sin ti.
0: Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina.
7: Gobierno de México.
0: Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos. en la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados.
1: Muchísimas gracias a usted que nos sintoniza a través de redes sociales y también a través de la radio del diario. Oiga, acaba de pasar Navidad, todavía queda la última semana del año en donde comerciantes pueden recuperar sus ventas porque sabe que en algunas comunidades de Tapachula, en el Soconusco, las ventas no estuvieron tan buenas pese a la Navidad.
9: Aunque la tradición de Santa Claus es muy peculiar y conocida por muchos, en algunas comunidades rurales de Tapachula, tal parece que la distancia no le permitió llegar con los regalos. Y es que de acuerdo a comerciantes, la economía afectó a varios sectores de la población, al grado que este año Santa Claus se olvidó de los que menos tienen, pues no le alcanzó para comprar los juguetes
7: este A veces ahorita los papás a veces la economía está un poco baja o algunos no cuentan con lo suficiente para
9: regalarle algo a sus hijos. Señalan que muchos padres de familia tienen prioridades por lo que prefirieron con ayuda de Santa Claus, invertir en gastos del hogar que comprar juguetes, razón por la que no pudieron cumplir el sueño de muchos niños.
7: Están bajas por este porque algunos no, no están desempleados, hay mamás que no tienen empleos, y por más que tal vez quisiera uno regalarle algo a sus hijos, no, no, no contamos con, con eso. Hay otros gastos, este... Creo que
6: antes de un, de un juguete.
9: Aunque la Navidad es una fecha para compartir, en esta región de Chiapas los contratiempos no permitieron que Santa Claus llegara con juguetes a todos los hogares. Sin embargo, los mismos comerciantes reconocen que para muchos lo importante no siempre son los regalos, sino los momentos en familia. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Se esperan lluvias muy fuertes en diversos puntos de la entidad y por eso le presentamos el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.
11: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este martes, el Frente Frío número 19 se extenderá sobre el norte de la península de Yucatán, mientras que la masa de aire frío asociada cubrirá el norte, noreste, centro y oriente del país ambos sistemas en interacción con el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión en el interior del territorio mexicano ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente y sureste del país y lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla Veracruz, Chiapas Tabasco y la península de Yucatán Asimismo, prevalecerá el ambiente nocturno frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla durante la noche de este día, en estados del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, mientras que el ambiente vespertino será caluroso a muy caluroso en la península de Yucatán y en zonas del occidente, sur y sureste de México. Por otra parte, desde esta noche y hasta el amanecer del miércoles, se prevé la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.200 metros sobre el nivel medio del mar, del centro y oriente del país. Finalmente, el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del noreste, occidente centro y sur de la República Mexicana, así como fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de la península de Baja California, así como en el Golfo de California.
1: Y luego del pronóstico del tiempo, ponga atención, ha llegado el momento del reportaje de la semana. Aguantar, resistir y costear, esa es la realidad de la derechaviencia.
8: Para que un chiapaneco o chiapaneca pueda recibir atención médica gratuita e inmediata en los centros médicos de la capital o de otras localidades, solo debe estar al borde del límite. Así lo considera Hugo Montalvo, trabajador de la Secretaría de Salud Estatal, quien de primera mano dice conocer el estado del sistema de salud público de Chiapas, como de las necesidades de la derechohabiencia. El también adhermiado de la sección 03 del Sindicato de Salud de Chiapas expone que la falta de medicamentos, insumos y personal, así como la falta de logística para atender a pacientes es lo que derechohabientes tienen que enfrentar de manera constante. Pero lo más grave destaca que es la falta de atención médica y clínicas de primer nivel en comunidades rezagadas, inclusive en comunidades urbanas, tal como fue el caso de un adolescente de 14 años de edad que llegó por molestias relacionadas con su embarazo, pero por falta de atención en el hospital general de Tapachula, su bebé murió. No nos quiere salir la doctora, la no quiere salir,
4: ¿la doctora no quiere salir? Va? Tiene miedo, ¿quién sí tiene miedo a salir ahorita?
8: La carencia en la cobertura también observa el médico especialista James Gómez Montes Que se debe esencialmente a que los centros médicos públicos dejaron de tener un modelo preventivo
10: Generalmente los tomadores de decisión no toman en cuenta que es algo que se llama eh, los determinantes sociales de la salud ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Son aquellos que influyen directamente sobre estos grupos de padecimiento. Si hablamos de que las infecciones intestinales son las más frecuentes por grupo, por el mecanismo de transmisión, entonces necesariamente su, su determinante social es el agua potable, es el acceso a drenajes, es el manejo adecuado de la basura, todas esas situaciones que no se toman en cuenta como de salud generalmente la población habla de la salud cuando lo vacunan o cuando le dan un medicamento Entonces, y los tomadores de decisiones generalmente dicen eso médico y medicinas gratis de acuerdo al presupuesto
8: de egresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2023, la Secretaría de Salud recibió 12.105.907.869 pesos, sin embargo para finales de este año el rezago en el sistema de salud se mantuvo así lo remarca Hugo Montalvo trabajador de esta dependencia en el estado está abandonado y hace falta mucha infraestructura para reforzamiento del primer nivel es por eso que tenemos los hospitales abarrotados no hay una barrera de contención en las comunidades todo se concentra en los hospitales y mientras eso siga sucediendo acá no va a haber dinero ni medicamentos que alcancen es por eso que los pacientes cuando llegan a demandar servicios a un, a, una, a un primer nivel, a una casa de salud, a un centro de salud, ni hay personal, ni hay medicamentos. Y en el caso de que hubiera algún personal que pudiera atender alguna gripa, algún, algún problema así, ya la gente ni llega. Es un secreto a voces. Quienes se la viven fuera de los hospitales manifiestan atravesar un sinfín de situaciones complicadas cuando esperan a sus familiares en la tempestad. Aún más en temporadas decembrinas, cuando la familia se fragmenta por enfermedad. Para los que se albergan fuera de los nosocomios, la vida no solo es complicada, sino también triste. Esperando las respuestas,
7: ¿eh? aunque uno siempre cuesta estar acá afuera.
6: Bueno. De ayer a hoy, pues no es fácil, es triste tanto como en el todo, tanto como lo que se sufre ¿no? aquí afuera. En las noches todos tenemos que estar acá y nuestra paciente está sola adentro Sí. Y tenemos que estar tocando ahí con los vigilantes para sí. que nos den información y todo eso. Y es muy difícil, ¿no? Este estarlo pasando el porque está hace demasiado frío este acá y eso, eso estaría bonito tener a un familiar allá adentro este para estar atento de lo que digan los doctores y no tenernos acá afuera con el pendiente sobre su salud Sí, porque a partir de eso tenemos que rentar sí, ahorita rentar la, los y baños, todo, todo eso hecho, pues ¿sí? nada es gratis, rentar sí. meterle moneda para cargar el teléfono para hacer llamadas o cómo está todo eso, no que la, los familiares sí. están preguntando. Pues los doctores lo que pueden hacer aquí, primeramente con Dios y luego ellos lo que tienen aquí apoyan a uno y lo que no pues claro nos dicen y ya se tiene que pagar ya por ejemplo algún estudio que no haya acá y ya te dicen y ya tienen, ellos creo que llaman a un doctor para que ya le hagan
8: otro, De tal forma, y de acuerdo al especialista, a los derechohabientes y a los mismos trabajadores de la salud, el sistema de salud del estado ha tenido mejoras en la cuestión de infraestructura hospitalaria, sin embargo, en lo que respecta a la atención de equipación, cuestionan al sistema de salud público estatal, ya que a su percepción, este tiene mucho que mejorar por las carencias que existen. Para Diario Medecrub, Ainer González.
1: Pues ahí tiene la información. Su opinión es muy importante para que nos escriba a través de redes sociales. Y con esto hemos llegado al final de una emisión más de Chiapas a Diario. Fernando, un gusto poder compartir con usted, contigo la información.
2: Un gusto, Carla. Mañana, por supuesto, que por aquí nos vemos.
1: Mañana nos vemos en punto de las 2 de la tarde con todas las noticias relevantes en nuestro estado.
2: Así es. Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: Editorial de la radio del diario. Morena debería...